1: Всем привет, это Родина Слонов, программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас будет такая тема, вызванная хорошей новостью. Я всегда люблю делать программы, посвященные вновь вышедшим книгам. Сегодня она у нас посвящена... Называется книга так. «Христианский Восток. Накануне арабского завоевания». Я когда увидел, собственно, название этой книги... Я прям так удивился, потому что вдруг понимаешь, что, а действительно, что мы знаем вообще про эту часть мира в это время? Ну, то есть мы знаем, да, вот она там Византия была, а потом раз, и арабы случились. А как все это складывалось? Как там жили люди? Че, что у них в головах было вообще? И вот, слава богу, у нас есть теперь книга, есть возможность почитать об этом. В гостях у нас сегодня автор этой книги, кандидат исторических наук, доцент школы исторических наук Высшей школы экономики, старший научный сотрудник института всеобщей истории Иран», а Алексей Владимирович Муравьев. Добрый день. Добрый день. Давайте, собственно, сейчас будем раскручивать да, всю эту историю. Я думаю, что надо начать с вопроса изученности темы. В принципе, вот я говорю, да, что я ничего не знаю про этот кусок мира в это время. В принципе, это изучают историки? Есть какая-то основа да, для дальнейшей работы?
0: Да, вы правы. Есть некоторые серьезная проблема... И недоизученности этой темы Связанная с тем, что когда возникла исламская цивилизация В 7-8-9 веке ее становление происходило То историки исламские создали целый мифологический, так сказать, такой конструкт Под названием «Откуда взялся исламский мир?» И этот конструкт жил, и жил, и жил, и все с ним жили, и все привыкли воспринимать его как нечто данное. А потом, в 20 веке, его начали деконструировать. То есть оказалось, что это некоторый миф, построенный сознательными таким историками, как Табари, Якуби, потом камель ибн Вот эти все историки, они создали определенного рода вещь в себе такую, как бы, откуда взялся исламский мир и, и, и получалось, что как бы ниоткуда, было пустое пространство и потом вот, возник э, э, исламский мир э, э, на покинутых каких-то территориях на самом деле, конечно, это совсем не так вот. э, поэтому э, уже с 17 века параллельно начался, начал это, э, так сказать, параллельно изучению этой исламской традиции и в византийской, которая там тоже еще в 17 веке не была сама в себе э, изучена. Вот. Параллельно началось изучение того, что называется христианский Восток. То есть культура, память, тексты, источники оставшиеся от народов христианского Востока, которые сейчас еще продолжают жить на этих территориях, у которых была своя версия того, что произошло. И вот в 20 веке мы наконец смогли сопоставить посредством, путем исторической критики, эти разные потоки информации, исламский, арабо-исламский, или арабо-иран-исламский, византийский и, собственно, христианский восточный и начать конструировать заново, реконструировать, <п��> в этом стоит задача истории, что же, собственно, происходило накануне и во время исламского завоевания.
1: У нас есть большой регион, который в тот момент, мы сейчас говорим про 5-6 века, да. а в тот момент был христианским что для нас непривычно, потому что, ну, сейчас там живут мусульмане. А что мы можем вообще сказать, из каких народов складывался этот регион, насколько они вообще были цельным каким-то таким явлением цивилизаций?
0: Ну, давайте начнем с того, что на этой территории сейчас живут не только мусульмане. Там живут э -э, езиды, там живут... Друзы, там живут хри христиане значит, Копты в Египте Сирийцы, там живут армяне Ну и там довольно много чего Кроме, кроме собственно говоря Исламов, в его основных Двух, двух с половиной разновидностей э Шасуницкая и Шиевская Живет, значит, э Так вот э На 5-6 век Основное пространство Большой Сирии То есть территории охватывающие Палестину и Иорданию и Ливан даже часть Аравийской пустыни и отчасти Ирак. В общем, вот это огромное пространство, которое мы сейчас называем вот этим, центром Ближнего Востока. По-арабски это все называется Машрик, восточная часть. Вот, значит, там жили разные народы. В основном ядро составляли народы, говорившие на арамейском языке которых мы традиционно называем сирийцами. И это отчасти это та тема, которая посвящена моей книге. Кто это такие, что, mm -hmm. что, это, что это обозначает. Кроме них, к северу от них жили, находились территории Закавказья, заселенные армянами, севернее них грузины. Ну, это широкое общее зонтичное понятие, включая, включая западных грузин, лазов, да, лазику, лазику. Лазов, Мегрелов, Суанов, и восточную, да. И, наконец, Кавказская Албания, то есть та территория, которую сейчас мы называем э, Азербайджаном, это персидское слово, до, до его тюркизации, вот, исламизации, соответственно. Да, ну и, соответственно, на, на юг от э, этой области находился, находился Палестина, ну, Палестина как, как таковая, дальше Египет, да, Египет, э, который был копский, там жили... Местные христиане копты И на юг от коптов Были еще Судан Там жили христиане убийцы А еще ниже находился В 15 веке находился Аксум, то есть Эфиопия тогдашняя Где жили, соответственно Аксумиты, Эфиопы Тоже христиане То есть вот это вот армяно грузинская кавказко албанское На Кавказе Центр, ядро сирийское армию и, соответственно, дальше африканский мир, копты, нубийцы, эфиопы.
1: Uh -huh. Что их связывало, кроме религии? Вообще что-нибудь связывало?
0: Их связывала общая история, а эта штука посильнее, чем, 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 чем Гёте, да, значит, потому что, ну, мы об этом все, все говорим, дело в том, что тогда люди часто... У них этнического самосознания в чистом виде не было. Они себя могли с городом, с областью, с языком, на котором они говорили. Вот. Но вот часто у них не было, в нашем современном смысле слова, этнических, этнического самосознания. А, и вот а, вычленению разных идентичностных моделей отчасти посвящен, посвящена моя работа. Поэтому у них общего было... Была и общая история, история распространения христианства по этим всем территориям Которая представляла собой как связь, связанный, единый, связанный, взаимосвязанный исторический нарратив Как это все произошло, он и теологический смысл имеет то есть Почему это так произошло Так и общих героев Ну, например, фигура григория просветителя для для закавказья это такая фундаментальная фигура которая связывает разные области между собой вот. ну и конечно основное вот это то чему посвящена часть моя книга это роль сирийцев в христианизации вот этих вот эфиопии и других областей в шестом ну, веке. Это называется вторая, вторая евангелизация, этот термин, который предложили ученые, для того, чтобы обозначить такую странную ситуацию. В четвертом веке произошла христианизация довольно больших областей Африки. Ну, я имею в виду африканский рог, да, и суда. Uh -huh. Йемен и, соответственно, вот африканский рог. А потом как-то это все начало потихоньку затухать, и в VI веке произошло новое пришествие христианства в эти области при большом участии сирийцев. И вот оказалось, что это явление не только происходило в Йемене и, соответственно, на Африканском роге, но нечто подобное я увидел и в Закавказье, тоже при участии сирийцев. То есть сирийцы оказались... Каким-то таким закваской, дрожжами, которые заставили бурлить все это пространство и перемешиваться между собой.
1: А в чем заключается вторая волна? Чем она отличается от первой? Зачем она вообще понадобилась? Ну, то есть, грубо говоря.
0: Значит, причины тут две. Первая причина, что первая христианизация в IV веке была, в общем, довольно поверхностной. Элиты начали обращаться в христианство, но для масс это, это христианство оставалось религией элит. И масса продолжали м, исповедовать те религиозные традиции, которые существовали до христианства. Для, в Закавказе это зарастризм, в большей части в Эфиопии. Эм, это местные, соответственно, религиозные убеждения. Вот. И поэтому, когда в VI веке, в результате христологических споров, э, на восток, в вос, э, на восток, Побежали группы монахов, то есть людей с аскетическими представлениями в голове и аскетическим поведением. то И когда они стали оседать в этих местах, в Грузии, в, в Армении отчасти, и, соответственно, уже там в Йемени и в Африке, то они принесли с собой не христи христианство для элит, а массовое христианство в виде аскетического поведения. Вот это аскетизм, когда люди селились на столбах, на, на, да, на каких-то скалах, вели крайне отрешенную жизнь, довольствовались малым, и при этом еще и стремились помогать людям, то есть они не уходили от людей, а как бы еще и контакты какие-то с окрестным населением заводили. Вот это оказалось решающим моментом для того, чтобы христианство пошло в массы.
1: Для меня, кстати, ну это, я думаю, отдельная тема вообще для разговора, как аскетизм может стать массовым. Мне кажется, есть в этом некоторое <свят> противоречие, потому что он не склонен, скажем так, к массовости. Но, смотрите, если еще раз э, э, закончить, наверное, тему вот с... Начало да этого всего процесса. Мне кажется, угу. что этот весь мир, он э, исторически так сложился, что он имеет по бокам, скажем такие центры притяжения, которые по логике его должны разрывать. То есть там, с одной стороны, Византия, э, Римский мир, с другой стороны, иранский мир, там, египетская цивилизация. Э, Какое-то откладывало отпечаток на всю эту цивилизацию? Um... Ну, я сразу отреагирую, потому что
0: потом забуду на тему аскетизм, как э, элитарная идея некоторая, э, он действительно не может быть массовым, но существуют образы, мифология аскетизма, которые, когда э, аскет одинокий, отказавшись от благ жизни, но приносящий себя людям становится центром притяжения народа, который видит в этом что-то свое. А это ну то есть массовый. как герой, он становится машин. Совершенно массовым. верно. <гум> И это герой. Это то, <гум> чего Питер Браун исследовал. Теперь к вопросу, собственно, основному, что вы сказали,
1: разрыв вот этого мира тремя, скажем так, центрами да, значит, притяжения. Этот смысла.
0: разрыв действительно был. Римская империя воевала с. Сначала с парфянской державой, потом с Ассаницкой Персидской империи, начиная прямо вот с рубежа Р и, и, и даже с парфянами еще раньше, и продолжала воевать и воевать, и воевать, и воевать и воевать до арабского завоевания. То есть это была одна непрекращающаяся война. Для аналогии можно сказать, что это примерно... Э, были такие же отношения, какие были у России с Османской империей. Э, э, небольшое пере, перемирие, война. Небольшое перемирие, война. Вечный мир, потом опять война. Потом опять мир, потом опять война.
1: Это, я помню, даже в школе еще вечные проблемы запомнить все эти русско-турецкие войны. Вот, значит, да. Ну вот, по сути, это
0: одна большая война была, которая на разных театрах военных действий происходила. Так и здесь. Вот. И действительно это был разрыв. Но разрыв, на, на разрыве жили люди. И в каком-то смысле ткань разрывалась, она чем-то зарастала, возникали какие-то новые явления. Э, и, соответственно, это все дальше разрывалось, зарастало, разрывалось, зарастало. То есть, э, поэтому, э, хотя эти были центры тяготения, люди, которые жили на этом разрыве, вокруг его, э, они все-таки довольно четко по этим центрам тяготения разошлись. Uh -huh. Те христиане, даже сероязычные Которые жили на территории Персидской Сассанитского государства Персидской империи Они были По своим По своей мифологии По социальному устройству Даже по какой-то ментальности Я боюсь этого слова всегда Но оно такое как бы, непонятно какое Но другого не придумали по, своей, по своему складу ума Они были другими у них Для них вот эта иранская интеллектуальная, в хорошем смысле этого слова, и многообразная среда послужила э, во многом матрицей. В то время как те сирийцы, которые жили на территории Римской империи, и те народы, которые находились на, э, в зоне притяжения Римской империи, у них была совершенно другая матрица. Это арамейская римская матрица, ее можно назвать византийской и так далее. Она дала эта матрица с одной стороны византийский извод, да, византийскую цивилизацию. Это отдельная история. И вот это восточно-христианский извод. В нее входит э, очень специальное представление об императоре, об империи, замешанное на эсхатологии, на представление о конце света, о том, куда весь этот мир идет, какую роль играет, соответственно, вот прошедшая история. И э, э, люди... Вот в VI веке, то, о чем предмет моих исследований был, был они вдруг взглянули э, в ситуации э, очень сложной, V-VI века, сложного христиологического спора, когда в обществе началось сильное брожение и деление его на разные страты, на разные э, группы. Они взглянули в 4 век и стали вспоминать, что было в четвертом веке, и осознавать через 4 век, то есть события 200-летней 200 давности, 150-200-летней, стали осознавать то, что происходит в 6 и, происход и произошла вот это вот такая, такой перенос, проецирование, что ли, себя в 4 век. Через события 4 века они стали воспринимать в 6 И вот это вот рамейство ретроспективное, оно было одной из частью одной из частей, вот этой вот их идентичности складывающейся восточно-христианской.
1: Мне кажется, эта идентичность, она очень сложная. То есть они, с одной стороны, воспринимают себя арамейцами, ну, то есть римлянами, да, грубо говоря, при этом говорят на арамейском языке, который не имеет отношения к латыни никакого. Вот. А плюс у них еще и отдельная такая, ну, вот это вот эсхатологическое какое-то сознание. В общем... Правильно я понимаю, что вот именно вот эта вот сирийцы стали центром как бы таким вот этого всего и повлияли.
0: Да, так я, в общем, вижу так ситуацию по источникам.
1: Хорошо, мы можем какой-то, дать образ вот этой цивилизации единой, но что-то вот как-то описать ее, прежде чем мы пойдем дальше? Можно. На чем она зиждется, скажем? В результате
0: христианизации вот этой большой Сирии или вот этой вот восточной части Ближнего Востока сложилось две два, два таких две группы сирийцев одни в области Ирана другие в области Рима из них в области Рима западные сирийцы образовали своеобразное такое как бы ядро Цивили... будущий, как казалось, возрастающей цивилизации, именно потому, что арамейский язык был языком, хотя и далеким от греческого, на самом деле, греч... именно греческий был языком Римской империи на Востоке, а У -у -у. не Да, -да, -да. да значит, э вот, э они э выстроили свою цивилизацию, свою, в общем, так сказать, свою культуру на основе переводов в очень большой степени с греческого языка на сирийский Переводились тексты житийные, научные, философские, богословские И вот эта огромная машина переводов Сблизила вот эти сферы Так что греко-сирийский такой конгломерат, синайкизм, если угодно его <свят> можно назвать он э, Это что-то вполне реальное, мы это видим по тексту С другой стороны вторым моментом этого был массовый аскетизм, то есть именно массовый. Классическим примером этого, ну вот где там разбираю несколько примеров является да, э, история э, Симеона Столпника, значит, э, сирийского подвижника э, в э, середине конца пятого века, э, который придумал такой тип массового аскетизма, который потом захватил огромные массы населения. Одни люди забирались на колонны, подражая Симеона, другие в округе колонн селились и проживали всю свою жизнь. Значит, вот этот массовый аскетизм, арамейский эскатологизм, арамейский язык как таковой. И плюс некоторая, это вот интересная еще тоже деталь, некоторая слабая прикрепленность к месту. Люди, люди аскетически легко уходили в странничество То есть вот такое какое-то было особое, особое такая, Особым ореолом святости были окружены Святые странники, святые люди Которые бросали свою жизнь, бросали свои города Уходили куда-то в пустыню, шли в другие места И вот, как выясняется, это странничество Оно имеет эскатологический смысл некоторый Потому что э, главным образцом вот этого настоящего странника для христианского Востока был, как ни странно, Александр Македонский. Неожиданно. Я, да, значит, Александр Македонский в предании христианского Востока превратился в, в образцового странника. Человек, который покидает свою Македонию, идет далеко на восток. Но зачем он идет? Он сначала идет в Египет, как место силы. Потом идет в святые места знакомится с пророками Библии и, значит, становится там святым царем. И затем он идет в Персию, побеждает, уничтожает персидское государство и, и хочет дойти дальше до конца мира. То есть он странник, идущий до конца мира, бросающий все, что у него есть, и вот как образец, понимаете? И вот этот вот Александр, ставший героем Александрии вот этих романов, и затем превратившийся в Коране В Искандер э, Дуль-Карнаин э, Двурогий Искандер И это вот такой как бы Христианская интерпретация образцового странника но, бы, но огромное количество было и других В общем короче говоря Вот это странничество, эсхатологизм Ромейскость, представление об императоре Об империи и сирийский язык Это были такие вот основные Столпы этой конструкции Которая подтягивала к себе С разных сторон другие предания на языках окружающих
1: народов. Удивительным образом сейчас у меня через вот этот хри христианский Восток связался Александр Македонский и Герман Гесс вот этот его путешествие в сторону Востока. Да, да, Моргенландсфарт. Хорошо, сейчас закинем удочку следующую часть программы. Что мы можем сказать про этот мир и эту цивилизацию и это, не знаю, ментальность, что ли, хотя вы не любите это слово, от него не убежать. Что в этом мире было такого, что потом проросло в ислам, скажем так, потому что вот, ну, для меня, во всяком случае, хотя я помню прекрасную с вами программу про арамические религии, как мы, мы воспринимаем христианство отдельно и ислам отдельно, то есть это вообще два разных сознания, а здесь нет, получается, весь этот мир, который был христианским, потом стал арабским, почему? Вот что, то ой, арабским, исламским. Да, это
0: очень важная тема. Надо сразу сказать, что... Очень важные выводы в свое время были сделаны в 70-х годах еще 20 -го века. Патришей Кроной и Майком Куком когда они написали свою книгу, которая называлась «Хагоризм», и вызвала жуткие споры, и до сих пор вызывает. Отчасти идей надо было, пришлось им отказаться. Вот, к сожалению, Патриша Кроны уже не с нами. Но вот беседы с ней мне очень много лично дали, Мы были коллегами, вот, и разговаривали, но, значит, что получается? Исламский мир, как таковой, возник в результате прихода арабских племен из Аравии и в последние годы жизни Мухаммеда и при Рашидун, при, при правильных халифах. И вот это большое завоевание этого мира привело к тому, что этот, это большое пространство оказалось под властью мусульманских э, завоевателей, да, вот этих вот. но оно структурно сложилось до них. Да. И, и поэтому не арабы, у которых своей самостоятельной культуры, кроме племенной, большой это не было. А наоборот, это население и вся эта культура большая каким-то образом стала влиять, формировать ислам. И это вот обратное влияние, оно само по себе очень интересно. Вот, значит, какие э, черты? Во-первых, идея универсальной империи. Угу. А, с, в, ведь с, когда м, Мухаммед, когда, когда войска Мухаммеда завоевывают первоначально Южную Сирию, это еще не универсальная империя. А вот при правильных халифах, и особенно когда начинается империя Амиядов, то там начинается... Начинает возникать
1: Универсальная большая империя А это программа Родина слонов У нас сегодня в гостях Алексей Владимирович Муравьев Мы говорим про христианский восток Накануне арабского завоевания И после новостей мы продолжим Программа Родина слонов То, о чем ученые обычно не рассказывают Потому что их
0: не спрашивают
1: еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Алексей Владимирович Муравьев, и мы говорим о христианском Востоке накануне арабского заво... завоевания. Именно так называется книга нашего героя, которая на днях вышла. И мы абсу... открываем для себя этот новый мир и пытаемся понять, как он потом превратился в основе своей в исламский мир. Вот вы начали говорить о том, какие черты этой цивилизации потом привели к косламизации что ли, ее. Первое — это идея универсальной империи.
0: Да. Второе, как ни странно, это способ саморепрезентации, самоосознания через религиозные споры. Дело в том, что до, до исследований Ванесса и, и, и других специалистов по, по раннему исламу казалось, что ранний ислам представляет собой довольно гомогенную такую структуру, и мы можем говорить скорее о том, что есть какие-то отдельные войны, так сказать, там, между шиитами и суннитами за... Главенство, но споров нет Но тут оказалось, что ранний ислам представлял собой огромное пространство Идейных споров, споров о религии И вот рамки этих споров То, как люди спорили Как они себя репрезентировали Через какие-то понятия Через хариджистов, через мутазилистов Через разные другие вещи Оказывается, в общем, взят с христианского Востока Он очень напоминает Споры между различными группами э, христианского населения, меофиситами, ми сторонниками антиохейской христологии там, и так далее, мелькитами, э, вот в рамках этого христианского Востока. А второй момент – это роль науки и философии. Казалось бы, да, то есть, э, ну, э, исламский мир вы, вырос из э, племенных, традиции Аравии, ну и плюс там Сирия, конечно, Южная оказала определенное влияние, где были племена там, Лахмидов и Санидов, вот уже до исламское время там, там поселившиеся. Но, тем не менее, там не было места ни философии, ни науки, это был мир довольно архаический, да, с племенными представлениями, с народной медициной, травки там и так далее. Вот, и вдруг буквально там в конце 7 в начале 8 века начинается взрывное увлечение арабской, в, в, среди, в арабской среде греческой философии богословскими концепциями, медицины галеновской, гиппократовской и различными научными представлениями, взятыми из античного мира. И когда стали это изучать, Ликос, там и другие, то Ульман оказал, что, в общем, это, 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 э, этот процесс адаптации на Востоке античный, античного типа сознания, с наукой, с философией и так далее, он начался на христианском Востоке. И угу. это все передалось в ислам туда. И э, когда мы начинаем смотреть, а вот эти первые философы Аль-Фараби, Аль-Кинди, которые лежали в основе традиции арабской философии фальсов. Откуда? И выяснять, что вокруг них все время какие-то христиане. яхрибнади ибнади, там, у, 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 у Алькинди ученики христиане, у Альфареви учитель христианин. В общем, вся эта вот арабская философия, к мы мы привыкли антисиды, мусульмане, исламское, mm -hmm. но там все время это все происходит в христианской среде. Медицина. Мы считаем Ибн Сина, да, Рази там, и так далее. Это все великая традиция. Но откуда она берется? А там вначале лежит большая традиция переводов сочинений, значит, Гиппократа, Галена на сирийский, сирийского на арабский, при участии таких людей, как в VI веке это был Сергей Решаинский, в восьмом, м девятом это Хунайн им Несхак, его, его семья, это Гундишапурская академия, Бахтиша и так далее. То есть все эти христиане передавали и вот этот процесс он э, впоследствии как-то его попытались отодвинуть тень для того чтобы все выглядело более-менее так сказать замазанно и адекватно но мы сейчас мешаем людям на самом деле, мы, ученые, пытаемся помешать людям построить простую, ясную картинку. Мы все говорим, а все сложнее, чем вам кажется.
1: Да, потому что со школы еще мы помним, что античная традиция большая ее часть, до нас дошла через именно исламскую традицию. И мы оттуда знаем эти тексты уже как обратный перевод туда. А, оказывается, более сложная э, там схема-то да. попадание. А, так, хорошо. Мы говорили, вы упомянули о том, что мусульмане, там, историки, философы, да, построили вот эту мифологию о том, как из ничего возник исламский мир. Да. А что мы сейчас об этом знаем? Как, во-первых, первые, ну, там, Понятно, Мухаммед, и потом его последователи, как они взаимодействовали с этими ну, людьми с христианского Востока, и как это потом распространялось вот, взаимовлияние. Вот,
0: ну, для начала хочу сказать, что все-таки вот сам процесс взаимодействия это тема, которая уже лежит там, где моя книга уже закончилась. Поэтому я говорю о 5-6 веке, а это уже 7. Но я отвечу действительно. Что, то, что мы знаем о раннем исламе и взаимодействии с христианами, это довольно любопытная история. Во-первых, Мухаммед родился в так называемый год слона. Год, когда э, химериты, то есть жители Йемена, бывшие христианами, осуществили большой поход на Мекку. Он неудачный был, в тот год родился Мухаммед, и в, в, в Мекке э, с тех пор появилась эфиопская и йеменская, только, как, такие. Квартал, там да, население вот и поэтому связи с христианским Йеменом и через него с Эфиопией были очень большие до того как Мухаммед осуществил свою знаменитую хиджу была первая хиджа в четырнадцатом году когда Мухаммед потомки Мухаммеда асхабы переселяются в Эфиопию, бегут в Эфиопию то есть не в Медину не на север не в Нетдж а, а, в, а в, в Эфиопию, то есть через Красноморье, в христианскую Эфиопию, где Негос на Джаси, как это в Коране называется, принимает этих первых. Значит. Дальше Мухаммед существует очень большая и сложная история о том, как кто и когда впервые провозгласил увидел в Мухаммеде пророка и великого так сказать, визионера и, там, вождя. Оказывается, что это некий христианский монах по имени Бахира. И о нем существует огромное тоже предание. Оно отражено и в Сиротарасул, в, 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 в предании о жизни Мухаммеда, и МХИШам и так далее. Но и в христианской традиции тоже. И эта традиция о том, как э, ислам возникает под влиянием по проповеди христианского монаха. И, ну, и кроме того, мы дальше видим, что в первоначальном предании ислама довольно много разных разговоров о так называемых ханифах, а ханифы – это, так сказать, такое понятие, которое, как считают и исследователи современные, было придумано специально, чтобы объединить мусульман, христиан и последователей вот новой религии в единое пространство и создать единую религию для всех. Но потом не получилось, слово ханиф приобрело другие значения. Понятие народ книги, призывы защищать и так сказать, покровительствовать монахом вот этого вот, Трахима, в Коране и в раннем исламском предании. И это вот черты вот этого очень тесного контакта который происходил между этими средами. И в каком-то смысле, если в отношении румов, то есть в отношении византийцев, в раннем исламе было представление, что это враги, ну, враги, соперники, так сказать, и так далее, с которыми нужно сражаться, с которыми есть антагонизм, в отношении христиан, которые называли Насара, да, Насрани, назарей, там или как-то так вот этот термин восходит к этому, Слово то ли назарий, то ли, значит, наз, наз, Назарянин, да, uh -huh. Назарянин. Вот, значит, с ним были другие отношения. И эти отношения потом переплавлялись в строительство большого исламского государства.
1: Хорошо, это вот на самом деле многое объясняет. И вот сейчас вот мне становится понятнее, когда вот опять же в школе, да, изучаешь историю арабских завоеваний, там, во-первых, говорится в первую очередь про военные какие-то успехи, да? И вот, ну, вот они быстро-быстро-быстро распространились. И вот, наконец-то, есть человек, которому можно задать а вопрос. А почему это... Мы можем, точнее, ответить на этот вопрос? Почему это было так успешным? И что происходило вот на более низком слое? То есть вот, как люди-то это все воспринимали? Как происходил процесс исламизации?
0: Ну, вообще говоря, почему успешным этим вопросом задавались люди и христиане, и мусульмане на протяжении 7-8 VII, веков как же это произошло что мир казавшийся довольно прочным в своей конструкции вдруг абсолютно поменял ее поменял вот ответы на это давались разные к 9 веку выкристаллизовалось такое ну прежде всего благодаря Ибн Алкалби и и эм, чарьюр мухаммед от Концепция, что царство румов и э, персов исчерпали себя, как бы вот э, Таборин написал большой э, труд под названием э, э, «История пророков и царей», это Риха э, который, в которой он доказывал, что эти вот цари Рим, Рум, 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 Румские, то есть римские да, и соответственно персидские э, пришли к некоторому к концу своих, так
1: сказать, mm -hmm
0: империи, и на, и на их место пришла харизматичная новая империя во главе с Мухаммедом.
1: Но это, мне кажется, такой интеллектуальный конструкт, который вряд ли а, ну, станет массовым, что ли, в массовое сознание. Слишком сложная мысль, я бы так сказал.
0: Ну, в упрощенной форме он выглядит так, и этот концепт разделяет огромное количество даже учебников истории в современных исламских странах, публикующиеся. что это... По сути говоря, такая форма как бы шпенглеровской идеи унтерганга, да? значит, упадок цивилизации, что римская цивилизация и персидская упали, на их место пришла цивилизация. В конечном счете, в наиболее интеллектуальной форме, это выразил знаменитый современник уже монголов Ибн Халдун, Ибн Халдун в своей мукаддиме сочинении, которое он называет «Основа истории», он изложил это так, что вся история состоит из подъемов и падений цивилизаций Подъемы цивилизации – это так называемая бедуинская цивилизация, которая потом образует город, и как только возникают города, начинается, начинается деградация. Потом приходят новые бедуины, захватывают этих, образуют город, потом начинают деградировать, и так без конца. Значит, ну вот примерно так это все выглядит в народном представлении, да? Сейчас мы видим, что ситуация, конечно, совсем иная. Причина переформатирование всего Ближнего Востока состояло прежде всего в том, что эта длительная продолжавшаяся война между Персидским и Римским государством утомила, э, истощила обе, обе империи, оба государства, э, и в очень большой степени она привела к э, надрыву Персидского государства. Мы, Если вспомним, что в первой половине Шестого века Персам удалось захватить Египет, Палестину И всю Сирию практически И потеснив оттуда Византийцев Тем самым В Иерусалиме был захвачен Древо Святого Креста, которое было Увезено в Персию в Египте была, так сказать, тоже введена новая власть, приведшая во многом к замене ряда культурных представлений. В общем, это прям была такая, и вот этот огромный порыв по захвату Всего Ближнего Востока истощил, надорвал персидское государство, которое не смогло удержать эту всю ситуацию в результате императору Ираклию, который. Пришел тоже в сложной ситуации к власти Ему удалось э, с, надломленную вот эту персидскую державу Как бы, так сказать, привести к некоторому краху И в ситуации, когда э, эти две силы бодались между собой в, в Ближнем Востоке в Сирии произошел определенный вакуум власти Одни ушли, другие еще не вернулись и это позволило Мухаммеду организовать успешные рейды в Сирию, который... Первый, первый его поход был неудачным, но потом, потихонечку-потихонечку, и благодаря тому, что ему, ему удалось э, из своей среды выдвинуть крупных военных руководителей, э, Халиды-Ибн-Валида и Амра-Ибн-Аляса, э, был захвачен там Дамаск, Иерусалим там, и так далее. И население в этих городах, восточно-христианское, уже совсем не было уверено в том, что они хотят дальше продолжать жить с византийцами.
1: А вот я как раз хотел спросить про население, потому что мне кажется, что тут есть некоторая, ну, как бы сказать, проблема. А вот эти христиане, которые живут на востоке, они, ну, что называется, там цветет культура, цивилизация. Мне кажется, они должны были арабов воспринимать как каких-то варваров из пустыни. Почему они так легко ассимилировались?
0: Ну, во-первых, мы сейчас э, воспринимаем ранний ислам как как заявившая себе абсолютно новую религию и так далее в то время так это не выглядело христиане того времени и даже еще восьмом веке считали, что, по сути говоря, ислам – это такая разновидность христианства. И это определенная там, еретическая. Но поскольку все привыкли к тому, что кто-нибудь для кого-нибудь еретик. Да. Все для друг друга там какие-то неправильные. Поэтому это нормальная ситуация. Ну, пришли еще одни ребята. Вот для них это так. Они почитают Христа и Богородицу, но говорят, что те, вроде как, тот был не бог. В общем, но вот при этом э, очень многие вещи в раннем исламе вполне выглядели для тогдашних христиан по-христиански. И язык, главное, что был один, потому что все говорили на арамейском языке, и даже ранние мусульмане, пришедшие тогда, арабский язык еще не был так распространен. поэтому вот. Коран был записан вообще несколько позже. Вот. И поэтому, естественно, в то время вот эта вот ситуация взаимного, так сказать, определения еще не пришла к ситуации к такому, к идее противостояния, поэтому арабы воспринимались с одной стороны, как, в, как воинственное племя, да, про которое, вообще говоря, на Ближнем Востоке знали, потому что арабские племена филар это так называемые эм, федераты, да, филархи которых, главы которых находились в в отношениях сузеренитета, вассалитета, по отношению к византийским правителям. Вот, они были известны. Поэтому, в общем, это было некое пришествие народа, но, в общем, ничего такого принципиально нового не было. Все думали, что вот сейчас э, христианам э, вот эти вот придут странные люди, которые позволят э, им жить в ситуации большей свободы и отменят те гонения, которые э, воздвигли в VI веке Византийский императоры.
1: А, они их сами оттолкнули, получается, таким. Ну, в каком-то смысле так, да. Хорошо, опять же, многое проясняет. Я еще раз сделаю отсылку к отличной программе, которую мы с вами сделали про авраамические религии. Она, честно говоря, перевернула мое сознание тогда, потому что я понял, насколько все это... Ну, это действительно как такая еретическая идея внутри христианства, этот ислам. А, давайте вот... Смотрите, но все, не везде так было просто. Недавно читал совершенно а, в Всемирной истории, Институт Всеобщей истории, а, про историю Эфиопии средневековой. И с удивлением для себя открыл сюжет и, там, сложных перепяти взаимоотношений ислама и христианства в этот момент. Там. То есть вот а какие-то осколки этого мира, они остались христианскими, и не просто это все было. Вот про это расскажите. Как там все происходило? Ну, начнем с того,
0: что когда мы говорим о Эфиопии, мы э, имеем в виду очень большую территорию, которая сейчас включает в себя те территории, которые в средневековье Эфиопии не считались. Ну, территория Арома, вот это ю, Южная Эфиопия, да, соответственно, и, и э, э, так далее. Значит, в Эфиопии состоя... э, 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 мигрировало, ядро Эфиопии мигрировало сначала из... Uh -huh. условно говоря, Эритрии да, вот той области, которая находится близ к Красноморскому uh -huh. где находится город Аксум, потом в район озера Тана, где за, при Загвейской династии, все это происходило там, династии 11-12 век. и затем в позднее средневековье, Шоа, при Шуанской династии в Шоа, значит, туда, где, где сейчас находится Адисабеба, да, столица. Uh -huh. «Новый цветок», да, вот так сказать, название прекрасное. Э, вот, и э, на протяжении всей этой истории, всех трех э, типов государства, оно себя мыслило именно как христи главное христианское государство, продолжатель, с одной стороны, э, еврейский, еще идущий от Моисея традиции, да, от Соломона, да, от Соломона, соломонической традиции. А с другой стороны продолжателя вот этой вот христианского восточного большого, большого круга земель. И это особенно, вот этот круг земель заметен именно в Аксумское время, в, в раннем государстве, то есть до исламского завоевания. После исламского завоевания вот этого вот и прибрежные места подверглись исламизации, и там были всякие войны. И в результате Центр Христианского Государства сдвинулся вот сюда, в Загве, да, в, в, в область ближе к Катана. Э, вот. а, э, но предание хранилось в, в основе своей именно на Аксумской платформе, на, в, вокруг Аксума, вокруг предания о первых просветителях Фрументе и Эдессии. Вокруг предания о первых христианских царях, Эзуане, там и так далее. И в, в очень большой степени вокруг э, знаменитой эпопеи 523-526 -го годов, э, вокруг э, похода э, царя Эла Ацбахи или Калиба. Эла Ацбаха – это его тронное имя. Значит, Акалиб – это такое легендарное. Э, в Йемен. И э, наказание тамошних э, местного населения обратившегося в иудаизм и убившего местных христиан и Эфиопа приходит в Йемен захватывают наказывают значит там тамошнего царя э, масрук там по-разному его называют Дуль, э, э, значит, э, вот э, и э, вот этот вот поход йеменский поход наджранский награнский он называют э, и вот вся история с христианизацией, это было такое священное предание, вокруг которого нарастали позднейшие предания. Но был вот еще один элемент, помимо христианизации и похода, который был третьим. Это пришествие сирийских монахов, прям в составе больших групп в VI веке, на территории Аксума. И их проповедь, так сказать, делом, не словами, а именно делом, аскетические да, поселения, да. которые они основали. И в результате вот, христианство в Эфиопии получило свою уникальную физиономию: такую аскетическую, монашскую и так далее.
1: То есть, получается, вот, как бы, ну, если не знаю сказать, современная этничность эфиопская, она вот как раз в этих процессах и родилась. Конечно, да? Да. А, две с половиной минуты остается: успеем про другой осколок этого мира поговорить, про Грузию, с другой стороны, а, она, как оказалась отдельной, что ли, от всего этого. Мира.
0: А вот тут получается интересная деталь, что он, Благодаря связи, которая возникает между Сирией и особенно столбнической Сирией, то есть вокруг Антиохии, Халеба, вот эти места Алеппо, да, значит, и Грузии, вот она возникает, потоки грузинских паломников начинают идти в Сирию, и из Сирии в Грузию тоже приходит группа сирийских монахов, так называемые Ассорель Мамани, сирийские отцы, или ассирийские, как называют, вот, которые то же самое, как в Эфиопии, приносят ага. туда христианство сирийского типа. И очень многие предания, характерные для сирийской зоны, начинают в, проникать в, в Грузию и формировать то же самое физиономию, вот о, историческую физиономию вот этого большого грузинского средневекового христианства.
1: Но там-то, я так понимаю, это сильно перемололось, потому что язык другой. И...
0: В Эфиопии ну... тоже другой, да.
1: Ну, а то есть можно, в принципе, эти связи найти, да, и сказать, да. вот что в современном, как бы, грузинском христианстве, оно оттуда. Да. И да. мы все это видим. И,
0: собственно, отчасти этому посвящена моя книга.
1: Угу. А, хорошо. Спасибо вам огромное. Очень познавательно. Наконец-то я... Сегодня вы мне подарили книжку. Я ее дочитаю целиком, потому что пока прочитал только 30 страниц. А, очень интересно, что здесь еще изучать в этом... Ну, можем ли мы сказать, что вы дали какой-то... Полный образ и, или, или нет? Что дальше? Наука – это всегда приближение.
0: Мы приближаемся к чему-то. Историки работают на основе источников. Поэтому нужно изучать источники, придумывать, чего можно сделать дальше. Вот. Есть области, которые нужно изучать еще сильнее. Это Кавказская Албания, территория Азербайджана, и Армения. Там есть очень много чего, чего еще можно узнать. Поэтому в моем исследовании это сделано одно приближение. Я думаю, что будет, будут и другие.
1: Отлично. Спасибо вам огромное. Это была программа «Родина слонов». У нас в гостях был Алексей Владимирович Муравьев. Мы говорили о христианском Востоке накануне арабского завоевания. До новых встреч. Пока.